0: Mateo 24 el verso 6 y vamos a leer hasta el verso 12, dice así, ya lo tienen, si lo tienen digan amén okay. Dice y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario Que todo eso acontezca, todo esto acontezca pero aún no es el fin, Jesús está advirtiendo sobre el tiempo del fin, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces Y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Pero el verso 12 El verso llave el, el, el verso que yo quiero que ustedes se queden esta tarde Dice más el que persevere hasta el fin este será salvo será que podemos decir eso juntos bien fuerte diga conmigo más el que persevere hasta el fin este será salvo y hoy yo quiero tratar sobre eso sobre ese ingrediente porque no dice más El que vaya mucho a la iglesia Hasta el fin este será salvo O más el que ame a todos Este será salvo Dice una característica Que dice el que persevere Pero no persevere un momento Dice persevere hasta el fin Este será salvo El Señor Jesús nos muestra una realidad Y, y parece ser una realidad no tan bonita porque dice todo lo que va a suceder a los seguidores de Cristo Pero Él dice, y el verso 11 es muy importante Él dice, por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Creo que estamos viendo eso en estos tiempos La maldad se ha multiplicado Hoy tenemos más acceso a cosas Corruptas, a cosas que antes uno decía Dios mío, antes hacían cosas a escondidas Ahora lo hacen para que todo el mundo lo vea Y lo llaman como algo bueno La maldad sí se ha multiplicado Y dice por causa de esto El amor de muchos se va a enfriar Pero gracias a Dios por el verso 12 Que nos da esperanza Más el que persevera El año pasado yo creo que nos enseñó muchas cosas una de esas fue que muchos nacimos a la cocina ¿Cuántos nacieron a la cocina en el año 2020? Que no cocinaban nada, pero ahora ya cocinan por lo menos un huevo ¿Cuántos? Levante la mano, listo Yo me uno a esa lista El año 2020 a todos nos obligó, encerrados yo no sé cuántos meses Todos tuvimos que aprender algo nuevo en la cocina ¿Cuántos aprendieron algo que no sabían, pero nada, en, este, en el 2020? Agradezca a Dios por eso, yo, yo aprendí cosas que no sabía antes Pero una de las cosas, yo me acuerdo un día Intenté hacer un, creo que era un ponqué entonces yo busqué si era un ponqué ahí saludable Entonces busqué la receta, busqué todos los ingredientes Preparé todos los ingredientes Yo dije bueno me voy a lucir hoy como chef Hice todo, puse la mezcla, lo metí en el horno Esperé todo y un ponqué pues se supone que debe Tener una consistencia que se vea un poquito elevado Cuando yo abro después de 30 minutos de estar el horno ahí Mi ponqué estaba totalmente plano pero plano, parecía, un, parecía una arepa, no parecía un ponqué. Y yo, ¿qué pasó con mi ponqué? Y yo, no, pero ¿en qué, me, ¿en qué la embarré? Empecé a ver los ingredientes y me faltó un pequeño detalle. Me faltó el polvo para hornear, que es fundamental para que quede elevadito el ponqué. Y saben, cuando yo pensaba en esto, el Señor me empezó a hablar y me dijo Hija, hay muchos cristianos Hay muchos de mis hijos Que tienen casi todos los ingredientes Tienen el ingrediente De que vienen a la iglesia Tienen el ingrediente De que aman y honran a sus padres Tienen varios ingredientes Pero les falta El polvo para hornear Les falta el ingrediente Fundamental para que puedan llegar hasta el fin ¿Y cuál es ese ingrediente? La perseverancia Tú puedes tener muchas cosas Pero si no tienes la perseverancia De nada vale servir a Dios Con todas tus fuerzas Ahora si sí vas a caer de nada vale leer la Biblia Veinte mil veces, leí la Biblia En un año, leí la Biblia en tres meses Si no perseveras La perseverancia es el ingrediente Fundamental Para que cuando Cristo venga Nos encuentre como Debemos estar Y les quiero leer un texto que nos va a Ayudar a entender esto, Romanos Capítulo 5, el verso 3 al verso 5, me encanta Que todos los apóstoles tenían algo en común Miren lo que dice el apóstol Pablo Dice así Y nos alegramos no solo en esto Pablo dice que se alegra no solo en esto Sino también en nuestros sufrimientos Porque sabemos que el sufrimiento produce algo ¿Qué produce el sufrimiento? Perseverancia Miren lo que dice Santiago Está muy en línea con lo que dice Pablo Dice hermanos míos Santiago 1 el verso 2 Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Y esta palabra paciencia Si tú empiezas a estudiar la Biblia Y ver cuál era la palabra Que usaban en el original La palabra paciencia Paciencia era la misma palabra que usaban para la palabra perseverancia Entonces Santiago dice hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Pablo dice alegrémonos no solo en esto Sino también en nuestros sufrimientos Y esto a mí se me hace increíble porque ¿Cuántos en verdad podemos decir que nos alegramos En nuestros sufrimientos? Usted busca a su líder Cuando está pasando por un momento difícil Feliz líder Estoy pasando por una de esas pruebas Pero severas Estoy tan feliz porque mi fe Está siendo probada Líder estoy re feliz porque perdí el trabajo Porque me detectaron Una enfermedad, imagínate Usted se alegra Así como dice Santiago, hermanos tened por sumo gozo Alegría cuando se dice diversas pruebas Ni siquiera dice una prueba Dice varias pruebas O será que tú eres El que en un, en un momento difícil Al contrario Líder Dios me abandonó Perdí esto, perdí aquello ¿Cuál de los dos eres? Estás Sumamente alegre, gozoso Cuando pasas por momentos difíciles O te cuesta Darle gracias a Dios Por esos momentos difíciles Pero Pablo nos dice ¿Por qué debemos alegrarnos? Pablo dice, miren Cada vez que estén pasando por un momento difícil Alégrense Porque el sufrimiento ¿Produce qué? ¿Qué produce el sufrimiento? Perseverancia el año pasado también Desarrolló dos tipos de personas Yo no sé si ustedes se dieron cuenta Estuvimos en cuarentena Como cinco meses, ¿sí o no? Entonces dejamos de ver a las personas Por cinco meses Un tipo de personas dijo, no, yo voy a comer Súper bien, voy a cuidar Lo que como, voy a hacer ejercicio Y le empezaron a meter La ficha, después de cinco meses Tú los ves y tú, wow hey, Te cuidaste bien Y estuvo el otro tipo de persona que encontró consuelo en la comida y, y empezó a disfrutar, empezó a buscar el brownie, el heladito Y después de cinco meses tú lo ves y tú ¡Wow! También, también te cuidaste Existieron esos dos tipos de personas, yo no sé en cuál lado tú estás Pero algo que, que, que me llamó mucho la atención con mi esposo yo lo motivé a estar en el primer grupo de personas Yo le dije amor vamos a comer bien, vamos a hacer ejercicio eh, nos, Pues Lau todavía lo estoy motivando, ahí seguimos en la, en la tarea eh, Pero yo estoy buscando ser muy disciplinada Es difícil pero a veces es, es, vale la pena Y hay un ejercicio que yo lo odio con todo mi corazón pero es de los que más da resultado Yo no sé si ustedes han hecho un ejercicio Que se llama, creo que se llama la tabla Que tú te tienes que quedar así acostado Con tus codos por más de un minuto No sé cuántos lo han hecho Bueno, es el minuto más eterno de tu vida Tú estás ahí y yo les digo Los primeros 10 segundos es bien Tú no, yo aguanto sobrado Los 20 segundos, 30 Esos últimos 20 segundos son los más largos de tu vida Yo no sabía que uno podía tener Un segundo más largo que otro Pero sí existe Y cuando tú estás ahí sufriendo Literal Y yo digo Dios mío ¿Yo por qué hago esto? Odio este ejercicio con todas mis fuerzas Pero después Tuve los resultados Y los expertos la verdad dicen Que son en esos últimos 10 segundos Que tú crees que no aguantas Donde tu cuerpo más trabaja Donde tú ves más resultados es cuando tú perseveras cuando más duele Porque el apóstol Pablo dice Hey, el sufrimiento produce perseverancia? Hay algo fundamental de la perseverancia Porque a veces al principio de nuestra vida cristiana Es bien, es fácil, uno dice No, esto está bien, es Jesús te amo, Jesús eres todo Pero luego las cosas se empiezan a complicar uno empieza a tener pruebas Y la Biblia, miren si les predican Que tú le entregas tu vida a Jesús Y nunca vas a tener pruebas Eso es una mentira La Biblia nos dice claramente Que vamos a tener pruebas Que vamos a tener que soportar Pero son en esos momentos de dolor son en esos momentos cuando literal nuestra fe Empezamos a sudar, donde estamos sufriendo Que sucede algo, mientras que tú estás perseverando Cristo está siendo formado en ti No es al principio donde todo está fácil Es cuando las cosas no están bien Y tú perseveras, no quieres orar pero igual oras No quieres leer la Biblia pero igual lees la Biblia Son en esos momentos donde Cristo es formado en ti y vale la pena y tú dices Dios mío no quiero pero lo hago y eso es perseverar y la perseverancia es fundamental A mí me encanta que en la palabra el Señor nos dice y nos avisa hasta los tipos de prueba que vamos a recibir En Lucas capítulo 8 y no les voy a leer todo porque es la parábola del sembrador Pero creo que conocemos la historia, el Señor Jesús empieza a hablar y Él hablaba en parábolas para hablar principios del reino y el Señor Jesús empieza a hablar de la parábola del sembrador y como ustedes saben y recuerdan el Señor dice que un día el sembrador salió a sembrar y habla de cuatro tipos de terreno, el primero el que ni siquiera la semilla entró porque el diablo llegó y la robó el segundo el que entró y dice recibe la palabra, la semilla representa la palabra de Dios, dice recibe la palabra con gozo pero al llegar las pruebas y la persecución desiste y cae, ese es el segundo terreno el tercer terreno dice que recibe la palabra con gozo, alegre Pero empiezan a crecer los espinos que representan las riquezas Los placeres y las preocupaciones de este mundo Ahogan la palabra y también no persevera Pero el último terreno, miren lo que dice Lucas 8.15 Dice, más la que cayó en buena tierra esos son los que con corazón bueno y recto Retienen la palabra oída Y miren lo que dice Y dan fruto con ¿Cuál es el ingrediente? Perseverancia Miren el ingrediente del cuarto terreno Dan fruto con perseverancia Y si vemos el terreno uno Ni siquiera recibió la palabra Entonces chao pero veamos el terreno 2 y el terreno 3, que son dos tipos de personas y aquí el Señor nos muestra dos tipos de prueba que vamos a recibir en nuestra vida cristiana. La primera es cuando las cosas son muy difíciles y la segunda es cuando las cosas son muy fáciles, ¿cómo así? En la primera dice que cuando llegó la prueba muy difícil cuando llegó la persecución De pronto de familiares, de pronto del trabajo De pronto presiones externas Fue mucho y no aguantó y no perseveró Pero la segunda nos habla de riquezas De placeres y de preocupaciones El Señor Jesús hablando del tiempo del fin Él dice que en los últimos tiempos Sería como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot ya él dice, en esa época se estaban Casando, estaban comiendo Estaban bebiendo Estaban construyendo Estas cosas Les pregunto, ¿son pecado? No, casarse no es pecado Comer, beber, todo eso no es No beber alcohol, pero o sea, habla en general Comer, beber, construir eso es pecado? No Pero ¿cuál era el pecado? Que esto se volvió En lo eterno para ellos que ellos cambiaron lo eterno por lo temporal Y esos son los espinos Cuando empiezan a veces yo veo personas Pastora Dios me abre una puerta, un trabajo Que trabajo de domingo a domingo 16 horas al día Yo le digo bueno no sé si eso es una puerta de Dios ¿Por qué? Porque empieza a cambiar tus prioridades Entonces son dos pruebas que vienen a atacar tu fe una prueba directa de persecución o de pruebas o de enfermedad O una prueba del enemigo para atraerte a lo temporal Y quitar y que tú quites tu mirada de lo eterno Y el Señor me hablaba que la perseverancia es algo que yo tengo que cultivar Es algo que tiene que crecer Tú dices bueno yo quiero estar dentro de ese grupo yo quiero estar dentro de los que dicen Más el que persevere hasta el fin Este será salvo Yo quiero tener este ingrediente ¿Qué debemos hacer? Rápidamente les quiero compartir Cuatro cosas que yo puedo hacer Para cultivar la perseverancia Cuatro cosas que si yo estoy haciendo Estas cuatro cosas Yo puedo eh, de cierta forma Estar en línea con un corazón Que va a perseverar hasta el fin la primera cosa es un compromiso sin reservas al Señor Diga conmigo un compromiso sin reservas Hay un texto, hoy estamos estudiando bastante Pero para entender un poco esto Hechos capítulo 11, el verso 22 al 23 Habla que en algún momento después de que Jesús resucitó La iglesia primitiva empieza a crecer muchísimo Y hay muchos nuevos convertidos en Antioquía Ahí dice que la iglesia en Jerusalén escuchó todo Dice no, toca mandar a alguien a firmar A estos nuevos creyentes en la fe Y miren lo que dice Hechos 11, 22 Dice llegó la noticia de estas cosas Del gran avivamiento A oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé Que fuese hasta Antioquía Este cuando llegó Y vio la gracia de Dios Se regocijó Y exhortó a todos A que con propósito de corazón Permaneciesen fieles al Señor Diga eso conmigo Con propósito de corazón Dígalo más fuerte Con propósito de corazón me encanta esta palabra porque un compromiso sin reservas es una decisión Si tú quieres ser alguien que en verdad persevera hasta el fin Tú tienes que tener este propósito de corazón, de ser fiel Eso es lo primero, saben el estar casada Yo ya llevo cinco años de casada Ya vamos para seis años de casados con mi esposo Tres hijos, la verdad, cinco años muy felices Pero todo cambió El día que marcó un antes y un después En mi relación con mi esposo Fue el día que nos casamos El 26 de diciembre del 2015 Ese día cuando Y el momento más especial para mí Fue el momento de los votos Porque es el día donde tú haces un compromiso un com, Donde tú haces un propósito de corazón donde tú le estás prometiendo a esa persona que amas A esa persona por la cual oras, Y tú le dices prometo esto, esto y esto Y nosotros lo vemos, lo hemos visto en películas Lo hemos visto en todo, pero es algo tan poderoso Tal vez el mundo no se casa para siempre El mundo te da otra opción Pero yo con todo mi corazón me casé Toda la vida me casé yo digo bueno Esto es no hay vuelta atrás Aquí no hay vuelta atrás lo bueno Lo malo ya me casé Así gracias a Dios todo ha sido Bueno gracias a Dios mi esposo no tiene Ningún defecto gracias a Dios Pero qué fue Lo fundamental Un compromiso Ese fue el día que yo Comprometí Yo dije en este momento Yo ya no vivo yo, Ya Sara no vive para Sara ya ahora los dos nos unimos y vivimos para un propósito Muchos no han hecho ese compromiso con el Señor Muchos lo toman como bueno estoy viendo, estoy aprendiendo Y por falta de ese propósito de corazón muchos caen Cuando tú tienes este propósito de corazón Mira eso es de por vida, yo no vuelvo atrás Yo no vuelvo a la vida de pecado yo no vuelvo a ser esclavo del pecado Yo no vuelvo a ser esclavo del temor Que si sí, vienen tiempos difíciles, sí, Pero yo hice un propósito de corazón Y yo no vuelvo atrás Y lo que tú me digas Señor yo lo hago Porque mi amor por ti es mayor que el amor que le tengo A las cosas de este mundo La Biblia dice el que ama el mundo El amor del Padre no puede estar en él Debemos tener un compromiso sin reservas a Dios Si queremos estar dentro del grupo que, que está al final en la Biblia dice y el Señor dice que el reino de los cielos Es como un hombre que se va y vuelve a la medianoche Cuando nadie lo está esperando Y es ahí donde Él ve quiénes eran Los que tenían ese compromiso, ese propósito de corazón Tal vez tú has tenido una relación con Dios muy inestable muy Señor a veces te amo, a veces no Pero lo primero que yo te digo hoy Para que tú perseveres Para que tú permanezcas Tú debes tener un compromiso sin reservas Señor mi corazón es tuyo Hoy yo tengo esta alianza Que me recuerda de mi compromiso que hice Con mi esposo Pero cuál es la alianza que tenemos con Cristo yo todos los días voy a la cruz, veo la cruz Y ahí recuerdo el compromiso Él me amó y yo lo amo a Él Un compromiso sin reservas ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor por eso? Bien fuerte Lo segundo Está en Hebreos capítulo 11 El verso 27 y está hablando de Moisés Y miren lo que dice Dice por la fe Moisés dejó a Egipto No temiendo la ira del rey Porque se sostuvo Otra traducción dice porque perseveró Como viendo al invisible Lo segundo es ver al invisible Si tú quieres perseverar si tú quieres llegar hasta el final, tú tienes que aprender el secreto que Moisés aprendió. Moisés pasó de ser alguien importante en Egipto a ser un nadie por 40 años. A cuidar las ovejas de su suegro, ni siquiera eran las ovejas de él. Pasó a ser un, alguien muy importante, a ser un olvidado de 80 años que ahí recibió el llamado de Dios y yo estudiando la vida de Moisés, Moisés tuvo que aprender a perseverar muchísimo, porque no solamente fueron esos 40 años de él solo en su desierto, pero luego fue 40 años con el pueblo de Israel. Él va, Dios lo usa, el pueblo de Israel sale de la esclavitud, pero luego por la dureza del corazón del mismo pueblo, ni siquiera por la dureza de Moisés del mismo pueblo, a Moisés también le toca esperar 40 años en el desierto Pero aquí nos dice la, la, la llave El ingrediente Porque se sostuvo Como viendo Al invisible Hay un texto que les quiero leer Para entender un poquito más esto Está en 2 Corintios El capítulo 3, el verso 18 Dice así, dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo Diga eso conmigo, como en un espejo, diga lo más fuerte, como en un espejo Dice la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor más adelante en ese mismo libro, 2 de Corintios capítulo 4, el verso 17 dice, el apóstol Pablo dice Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son ¿qué? Eternas Aquí Pablo nos está diciendo ¿Cómo es que yo puedo ver al invisible? Saben hoy en día todos aquí Creo que sin excepción Todos tienen un celular o la mayoría Y hoy el celular se ha vuelto en un espejo Un espejo que estamos ¿Cuántas horas al día mirando ese espejo? ¿Cuántas horas al día estás tú al frente de esa pantallita chiquita donde hoy tú tienes acceso a todo? Hoy tú tienes acceso a todo tipo de información, hoy tú tienes acceso a todo tipo también de conspiración, de todas las cosas Hoy tú tienes acceso aún al pecado y el celular se ha vuelto en un espejo Y miren lo que el apóstol Pablo dice, él nos habla de otro espejo porque a medida que vemos este espejo Vamos a ser transformados Yo quiero perseverar hasta el final Pero cuánto tiempo estoy viendo este espejo del mundo Porque el mismo espejo del mundo De lo que Satanás da Está en la palma de tu mano Cuánto tiempo estás ahí viendo basura Perdiendo tiempo o aún, noticias que todas las noticias, encontrar una noticia positiva es difícil hoy en día y uno empieza a ser transformado y uno empieza a creer esto y tú empiezas a ser transformado porque empiezas a ver eso, pero hay otro espejo y ese espejo es la palabra de Dios, la palabra de Dios es el espejo que Dios nos dejó para que nosotros viéramos Entonces el espejo del mundo Te dice una cosa Pero tú vas y dices No, que dice el espejo De la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas Al frente de ese espejo? A medida que tú ves más Y más y más Tú ya no ves lo temporal Tú ves lo eterno Quieres llegar hasta el final Quieres perseverar Quieres entender Aun cuando no entiendes nada Empieza a ver el espejo De la palabra el espejo de la palabra nos empieza a transformar Entonces, primera cosa que debo hacer para cultivar la perseverancia ¿Qué es lo primero? Un compromiso sin reservas Dígalo bien fuerte conmigo, un compromiso sin reservas Lo segundo que debo hacer para cultivar la perseverancia Ver al invisible ¿Qué es lo segundo que debo hacer? Lo tercero, Proverbios 24, el verso 16, dice así, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Lo tercero es, si has caído, no te des por vencido. Si has caído... No te des por vencido El enemigo es el padre de la mentira Y él no busca a los que están afuera Porque ya están afuera Él busca hacer caer los que están adentro Y el enemigo es un experto Diciéndote que si caes ya paila Y ya empieza la condenación Y ya empieza la culpa a crecer Y el enemigo empieza a bombardear tu mente Yo me encontré con un pasaje el Salmo 37, el verso 23, miren lo que dice, dice Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, o sea Jehová direcciona mis pasos Y Él aprueba su camino, y miren lo que dice el verso 24 Cuando el hombre cayere, no dice si sí, el hombre cayere Nosotros tenemos que recordar que en nuestra jornada en esta tierra Nosotros seguimos siendo humanos, que a veces hay días donde, donde es difícil que a veces hay días donde de pronto uno sí cede y uno cae Y uno dice Dios mío ¿Qué hago? y el enemigo aprovecha Sus momentos para Destruirte, el enemigo No quiere salvar, el enemigo no quiere que tú Te restaures, el enemigo no quiere que tú Te reconcilies con Dios Pero miren esta promesa Tan increíble porque dice Cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque Jehová sus Sostiene su mano la Biblia habla del justo Proverbios 24 Leímos, el justo cae El justo cae siete veces O sea, el manlambarra, Se levanta, lambarra, se levanta Pero se vuelve a levantar Si has caído No te quedes ahí Y a mí me impacta el momento En que Jesús se encuentra con Pedro Y Pedro viene Y Pedro era muy emotivo De pronto como muchos de nosotros y Pedro le dice Señor Yo voy contigo hasta la muerte Tal vez ellos te van a dejar Pero yo no Señor Y ahí Jesús lo mira y le dice Pedro Ciertamente esta noche Me vas a negar Más Yo he rogado por ti Y la oración que Jesús Hace por Pedro ni siquiera fue para que Él no cayera No fue para que Pedro no la embarrara fue para que se levantara Dijo Pedro Mas yo he orado por ti Para que tu fe No te falte Porque cuando tú estás en el piso Cuando tú has negado a Jesús Cuando tú has caído Se requiere fe Para levantarse y Jesús no oró para que no cayera. Porque eso hizo que Pedro aprendiera. Hizo que Pedro madurara. Hizo a Pedro una persona quebrantada. Es decir, tal vez Pedro pensó que él nunca iba a caer. Se sentía, no, yo, yo sí iba a seguir a Jesús. Y pum, la embarra. Y Dios trata con el orgullo de Pedro. Pero Jesús le dice: Pedro, yo he orado para que tu fe no te falte. Una gran mujer de Dios, Catherine Hume, Llamada por Dios Un gran ministerio Pero se mete con un hombre casado Y empieza a tener un romance con un hombre casado Este hombre deja a su esposa y se casa con ella Y duraron un tiempo juntos Pero ella dice que fueron Los años más tristes de su vida Porque ella aparentemente estaba con el hombre Que amaba Pero había traicionado a Jesús Y ella toma una decisión Ese Había podido ser el fin de ella Los años gloriosos De Catherine Coleman no fue antes De su romance, fue después Ella cayó Pero en esa caída Ella se vuelve a Dios Deja a este hombre casado Deja este, este romance que tuvo Y se vuelve a Dios Y Dios la usó más Después de que se levantó Que antes El plan del enemigo era que ella quedara ahí Culpada, condenada Sí, si sí, ve usted Usted la embarró Usted falló Pero el Espíritu Santo nunca habla para condenar El Espíritu Santo nunca habla para destruir el Espíritu Santo trae convicción Pero convicción que nos lleva a arrepentimiento Y arrepentimiento que nos lleva a vida Si has caído no te quedes ahí Porque tenemos a un gran intercesor A Jesús nuestro intercesor Que ha orado por ti, por ti Para que tu fe no te falte Para que si has caído hoy te levantes ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Y por último Si quieres perseverar hasta el final Aprendamos de Pablo una vez más Segunda de Timoteo capítulo 4 El verso 7 y el verso 8 Pablo estaba ya anciano Esperando el día de su ejecución había plantado 200 iglesias, solo cuatro habían permanecido. Uno de sus mejores amigos recientemente lo había traicionado. Y aquí se encuentra Pablo, en esta celda. Y estas son las palabras que él escribe. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada La corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que Aman su venida Saben, aparentemente Bajo los ojos humanos Uno dice, no, Pablo no le fue bien Pero Pablo siempre tuvo Sus ojos En esa corona Él decía, si yo soy fiel aunque aparentemente no vea Los resultados que yo quiera Si yo permanezco Si yo me mantengo en esa posición Aún cuando me traicionan Personas que amo pero yo los sigo amando Si yo soy fiel Si yo persevero El juez justo Aquí en esta tierra no hay jueces Justos, hay mucha injusticia Pero nuestra esperanza es, Está en que hay un juez justo Y él ve Nuestro corazón y él ve nuestra perseverancia. Y Pablo tenía todo para desistir. Pero él no desistió porque él tenía sus ojos en su recompensa. Jesús habla del reino de Dios. Y él dice, el reino de Dios es como un hombre que le dio a un hombre diez minas. A otro cinco, a otro una. Cuando él regresó, el que tuvo diez le dijo, Señor, yo fui fiel. Y ahí viene el premio. Porque fuiste fiel Ahora te pongo sobre 10 ciudades Porque fuiste fiel con las cinco minas Te pongo sobre cinco ciudades ¿Saben lo que hacemos en esta tierra? Dios nos va a dar una recompensa Y no es una recompensa temporal Es una recompensa eterna Pablo siempre tuvo sus ojos En la recompensa Y por eso a él no le importaban los resultados Como el hombre medía el éxito Porque él sabía que Dios Mide el éxito diferente Quiero, me queda dos minutos Pero quiero que te pongas en pie Y que oremos hoy Hoy el llamado que yo te hago Es a que perseveres En los últimos tiempos La maldad multiplicará Y es verdad, la maldad se ha multiplicado y tal vez el amor de muchos El amor tal vez tuyo había menguado Tal vez tú estabas frío Ni frío, peor, tibio Que está y no está Pero hoy yo siento en mi corazón Que Dios te está dando una oportunidad Para que digas Señor yo voy a perseverar Yo voy a perseverar Porque eso que yo veo es temporario, es temporal pero lo que tú ofreces es eterno Quiero que cierres tus ojos Ahí donde estás